Du lyssnar på poddversionen av ett program från Studentradion 98,9. Alla våra program hittar du på studentradion.com eller där poddar finns. Av upphovsrättsliga skäl är musiken förkortad. Reklam, reklam. Leta ni efter någon som verkligen kan hudvård? Då är Lemors klinik något för er. Vi erbjuder våra kunder estetiska behandlingar för hudförbättring, hudföryngring och revitalisering. Hos oss kan du bland annat behandla dina aknär och vi erbjuder även laserhårborttagning såväl som fettreducering. Ni hittar oss på Skolgatan 49 eller på vår hemsida lemors.se. Välkomna! Smeds, kross och entreprenad är en stolt sponsor av alla sändningar och program här på Studentradion 98,9. I am the center of this universe. The wind of time is blowing through me. And it's all moving relative to me. It's all a figment of my mind. In a world that I've designed. I'm charged with cosmic energy. Has the world gone mad or is it me? Välkommen till Studentradio 98,9. Du lyssnar just nu på Arvid Psychedelic Breakfast. Jag heter Jakob Liv och är er guide ikväll. Med mig har jag Arvid Ehm, David Berglund. Den där dikten kommer en låt som vi kommer att spela upp senare under dagens program. Men jag sparar lite vilken låt det är så kommer ni få se senare. Men anledningen till att jag läste upp det där var för att det är en introduktion till dagens tema för vårt avsnitt som vi alltid har här på Arvid Psychedelic Breakfast. Tema för låtarna och tema för pratarna. Och dagens tema är då science fiction. Vad tycker ni om det grabbar? Jag är ett väldigt stort fan av sci-fi-filmer generellt. Ett väldigt stort fan av det så stay tuned. Vi kommer snacka lite om en sci-fi-film. Ja. Bland annat sci-fi, just filmer tycker jag är väldigt, väldigt coola just i hur det blir en sån i bio till exempel. Mm. Ja, bio, kan, science fiction på bio är nästan den bästa biogenren alltså. Det är verkligen en helt, en helt annan upplevelse. Verkligen och jag tycker också att det är så imponerande att se för att det krävs ju så mycket fritänkande för att göra de här filmerna liksom. Man måste ju liksom, det är någonting som inte existerar. Vanliga filmer kan liksom ta saker från riktiga världen men här måste du liksom komma på egna grejer liksom. Verkligen, som typ Interstellar till exempel mm. de håller på att alltså, flyga in i svarta hål och sånt där, det, är så här, det vet vi inte vad det är men då får de Nej. bara använda sin imagination ja. Christopher Nolan gör vad han vill som ett exempel där, som David säger det är väldigt eh, fascinerande att se vad man kan göra helt enkelt eh, Verkligen och det kommer vi dyka in på idag med både låtarna eh, och eh, musiken eh, science fiction helt enkelt Det där var Planet Caravan av Black Sabbath. Du lyssnar på Arvid Psychedelic Breakfast på Studentradio 98,9. Och då var det dags för veckans band med Arvid. Mitt egna segment då jag introducerar ett band som inte blev så mainstream och känt. Men som jag definitivt tycker förtjänar det. Veckans band är Hawkwind. Banbrytare för den psykedeliska science fiction-genren. Deras musik är i grunden space rock. Med stora influenser av hårdrock, progressiv rock och psykedelisk rock. Deras lineup har skiftat otroligt mycket under åren. Väldigt stor variation av artister. Allt från, alltså till och med Motorheads Lemmy Kilmister har varit med. Men lineupen under deras album In Search of Space, som albumet jag primärt kommer fokusera på, är Dave Brock på sång, elektrisk gitarr och munspel, Nick Turner på saxofon och flöjt, Del Detmer på synth, Dick Mick på audio generator, Dave Anderson på bas och Terry Ollis på trummor. 
Alla deras album har minst sagt influenser av rymden i sig och en stor del av albumen har rymden som ett centralt tema. Detta bidrar till en uppslukande lyssningsupplevelse. Många låtar tycker jag personligen kan liknas till filmer i hur de målar upp en väldigt tydlig bild i mitt huvud. Låtarna är ofta i det längre laget som You Shouldn't Do That som är 15 minuter av prog space rock och detta är något jag definitivt kommer visa er i framtiden. Väldigt balllåt. För att uppnå deras sci-fi-aktiga ljud är gitarren väldigt viktig. Dave Brocks guitar riffs påminner väldigt mycket om Sid Barrett, Sid Barrett av Interstellar Overdrive som är en otroligt viktig sci-fi-låt vi garanterat kommer att prata om framöver och Astronomy Domain som vi kommer visa er lite senare faktiskt så stay tuned på det. Och sedan är gitarrsolorna belastade med extremt mycket effekter. Så när vi satt och lyssnade igenom Master of the Universe eh, i söndags, som är en låt som vi kommer visa senare, hade vi väldigt svårt att precisera just för vad för effekter det var. Utöver gitarren är Brocks texter väldigt psykedeliska i form av att de alltid handlar om rymden, men med filosofiska inslag såsom I am the center of this universe som Jakob läste upp tidigare. Vad menade han med den texten? Något jag fortfarande tänker på. Det är just detta som gör Hawkwind ett väldigt intressant band. Texterna är väldigt intressanta utifrån psykadeliska faktorer och rymdfaktorer. Något som också är ett stort tecken på psykadelisk musik är mängden av alla olika instrument. Detta gör Hawkwind till en stor utsträckning. För att skapa en sci-fi-atmosfär krävs det definitivt att inkludera många olika typer av ljud. Och något jag primärt vill fokusera på där då är Audio Generator som verkligen bidrar med... Massa rymdljud genom alla låtarna, vilket verkligen hjälper upp att måla det här rymdlandskapet. Man får verkligen dyka in som lyssnare i sci-fi-temat helt enkelt. Och sen jag, som är det största Jimmy Hendrix-fanet, måste dra lite liknelser. Jag ser definitivt eh, inspiration, att Hakuin har tagit inspiration av Jimmy Hendrix. Så som Voodoo Child i Master of the Universe och eh, 1983, A Merman I Should Turn To Be i You Shouldn't Do That. Som nästan är lika psykedelisk som 1983. Men betoning på nästan. Och nu kan jag verkligen tänka mig att ni kära lyssnare bara sitter och skakar av förväntan. Så ska jag inte hålla er väntandes längre. Här kommer Master of the Universe av Hawkwind. Yes, då var vi tillbaka till studion här på Arvid Psychedelic Breakfast. Du lyssnar på Studentradion 98,9. Nu är det då dags för vidare vad vi tisade lite i början att snacka om science fiction film för det är väl ändå det som man främst förknippar science fiction med är väl kanske film snarare låtar vilket vi motverkar nu genom att visa några science fiction låtar men det är nog framförallt film och när det kommer till science fiction film så vi snackade lite om Interstellar här innan liksom av Christopher Nolan från 2014 det är en film som jag tycker om väldigt mycket men den är ju egentligen bara en blek imitation av 2001 A Space Odyssey av Stanley Kubrick det är, verkligen, verkligen. oavsett hur mycket man gillar den filmen så liksom 2001 var ju liksom den gjorde saker som ingen hade gjort tidigare då och som ingen har toppat sedan dess. Liksom. Eh. På tal om det så kopierar Interstellar en del scener ja, av Space Odyssey bara rakt av. Eh, verkligen. Ja, nej men precis. Nej men så, vi har ju här alla sett eh, 2001 Space Odyssey av då Stanley Kubrick från 1968 eh, som vi grovt rekommenderar alla att, att titta på. Väldigt psykedelisk också. Verkligen. En annan grej som jag tänkte på när jag såg den, apropå så här att Interstellar har använt eh, många scener därifrån. Det är ju liksom, jag tänkte hela tiden på Wally. Det är många, ja. liksom he- hela plotten och det här liksom ond datorsystem och allting sådär. Allt det var ju verkligen typ huvudstorien i Wally alltså. Ja, jo. Eh, väldigt sjukt liksom att inspirera både Christopher Nolan, Interstellar och ja. Wall- Pixar Wally ganska stor skillnad. Men ja, en sak som, som jag började tänka på när jag såg den här filmen senast. Eh, liksom, som inte har just med den filmen men liksom allmänt bara med science fiction och särskilt då i film är att 
science fiction bygger ju alltid på att liksom, förutsäga framtiden liksom, om vilken teknik vi kommer att ha, hur samhället kommer att vara strukturerat. Så, här, liksom. så det är ju liksom 2001-filmen förutsäger hur det ska vara hos Nett liksom, och hade ju uppenbarligen för det mesta fel om hur långt vi hade kommit hos Nett men all science fiction gör det på något sätt. Eh, och det är så intressant att se vad som blir bra och vad som blir dåligt för vissa saker är ju liksom även om det kanske inte var 2001 så framöver det så ser det ut liksom som att det skulle kunna bli som 2001-filmen är i vissa saker och sen vissa saker snackar de i telefon liksom som ser sämre ut än liksom 90-talets Nokia-telefoner liksom. ett väldigt intressant fenomen Verkligen, just 2001 absolut att det var den första filmen det var just det där vi snackade om att den inspirerade mycket, ja den är väldigt influential för det var ju den första rymdfilmen mm. men alltså det är just, just hur han har filmat det alltså hur det är, det är så otroligt vackra shots, det är det, det, är det som gör den om man ska prata lite på vad som gör filmen psykadeliskt mm. det är just de här långa scenerna utdragna scenerna som liksom tittaren får verkligen bara soka in atmosfären alltså man får verkligen tid att bara ta in all atmosfär hela tiden verkligen. Och det är det som jag verkligen tycker om med den. Det där var Astronomy Domain av Pink Floyd. Du lyssnar på Arvid Psychedelic Breakfast på Studentradio 98,9. Och nu kanske ni undrar våra kära lyssnare, varför vi valde att visa just denna låt. Jo, det är så att Astronomy, Astronomy Domain är den första science fiction psykadeliska rocklåten. Så Sid Barrett helt enkelt, ja, han skapade den här genren ja. av sig självt. Vilket jag tycker är en väldigt stor anledning att tycka han är väldigt bra helt enkelt. Verkligen. Sid Barrett då, första sången och gitarrist i Pink Floyd för de som inte vet. Vi spelade honom förra veckan också. Och då var det prat om hur mycket David ogillar honom och <laughs> eh, hans schizofrena värld. Verkligen. Men just när vi lyssnade på den här låten i söndags, då var det ändå att för generellt sett brukar ju, David brukar ju tycka att de här låtarna jag visar, Pink Floyd, de är väldigt snega och det kan jag köpa. Men just den här låten, då tyckte vi ändå att båda ty- diggade den ändå liksom. Och då undrar jag, varför är just denna inte sneg? Ja, alltså grejen är så här, Sid Barrett han använder sig av väldigt många olika grejer. Och alltså olika instrument, olika liksom sångtexter, hur han, liksom, hur, han, hur han skapar musik liksom. Och just det här musikskapandet, eh, ja, fåtal annat också, men eh, just den här då har ett väldigt lugnt liksom och, och den, är, den blir inte så intensiv och så, eh, så aggressiv liksom som många andra låtar som jag kan tycka han har liksom mm. gör. Verkligen och ett exempel på det är typ Bike när de i slutet bara gör massa Day in the Life stuk på det med massa bara upprepande ljud och bara oljud hit och dit som är Exakt. extremt psykadeliska men den här låten är mer vanlig det, ska, det är en elitär och det är trummor och det är bas och det är sång liksom det är mer en, bara en lite mer vanlig låt så att säga Mm. Ja, men, och det här som du var inne på liksom är att skillnad från en, en, det är som så här, de här gitarrlixen på slutet av den här låten påminner mig lite om eh, det andra solet i Comfortably Numb som då är en senare Pink Floyd-komposition som Sid Barrett inte hade någon involvement med och det är så här men den låten, alltså en konstrelation med den det är, det är nog min favorit Pink Floyd-låt någonsin eh, och, liksom, och den är ju väldigt psykedelisk liksom, och texten speciellt och liksom musiken också, men jag tycker Precis som Astronomy Domain så tycker jag inte att den är så här sned. Liksom. Det är inte att man bara, åh vad onajs det är att lyssna på det här. Liksom. Eh, och jag vet inte riktigt vad det är, fast de har alla ingredienser av de här tidigare. Och precis som Astronomy Domain också har, men det blir ändå inte så. Verkligen, och det är så här, alltså, jag tycker att man kan uppnå psykadeliska ljud och psykadelisk musik på flera sätt. Och antingen har man den när det, ja, men som i Bike, eller Day in the Life av Beatles, när det bara är massa ljud, orkester och upprepande ljud hit och dit. Liksom. Men... Man kan också med mycket effekter på gitarren för det första. Just Sid Barrett spelande är ju väldigt... Det är väldigt psykadeliskt men inte snedigt psykadeliskt. Det är väldigt... Effekterna på gitarren är väldigt sci-fi och väldigt psykadeliska. 
Sen är ju låten, texterna liksom handlar om han bara nämner en massa månar och planeter och det är liksom det att immersa i en liksom mm. psykadelisk sci-fi-värld liksom. det är det han tar, tar sig in i liksom. helt enkelt Ja, välkomna tillbaka till Arvid Psychedelic Breakfast här på studentradio 98,9 eh, Då är det dags för en ny prata här Eh, och nu ska vi snacka lite om UFO sightseings eh, och jag tänkte bara ge, innan vi börjar snacka om det ge en liten förklaring vad det är för någonting för de få som inte vet vad det är och det är alltså en förkortning för termen Unidentified Flying Object eh, och denna beskrivning är egentligen en militärisk term som används för att beskriva främmande flygplan från ja, okända länder och sånt men har blivit väldigt förknippad med utomjordingar eh, och det är många människor som har beskrivit att de har liksom sett sådana här händelser. Liksom. Eh, vad, vad tycker ni om det? Alltså det är, jag är glad att du tog upp det här om liksom just vad UFO står för. För det är en så här, jag, är, jag kommer att vara väldigt tråkig när jag pratar, men jag är väldigt skeptisk till, till UFO så som man liksom ser dem i media och så här. Och liksom när det står så här, man har ju sett någon rubrik någon bara så här, okej okay, här såg de, ett, eller typ så här, NASA såg ett UFO, eh, UFO liksom, att det är mer legit. Men grejen är, det är just så här, vad det står för, det är bara unidentified flying, och, alltså det är så här, det är att vi inte vet vad det är, det är allt vad det oh. betyder liksom. Det har ingenting med aliens att göra eller någonting annat liksom, utan det är bara ordet betyder. Det är, det är en viktig skillnad för mig som är liksom semantik och så här, och det är jättetråkigt, men... Liksom, det enda det betyder att vi inte vet vad det är alltså, Någon kan kasta liksom en, en, en hundbajs på sig i luften Och jag ser inte vad det är Det är ett UFO för mig alltså, ja. Om man följer den diskussionen Så det är, ja, nu kan ni ha en rolig diskussion utan, utan min involvering med personliga berättelser Verkligen, alltså, jag personligen jag, liksom, jag känner att absolut Om man har sett något i himlen Som är un- unidentified flying object Absolut, mm. då får man tro att det är ett UFO ja. Men jag har inte sett något un- Unidentified flying object <laughs> det, Jag har bara inte sett det Så då, alltså, Absolut, att jag, om folk har historier. Det är skit nice att höra på, absolut. Men alltså, jag, jag känner att jag... Jag har bara inte gjort det, alltså. jag har inte sett det helt enkelt. Men det har faktiskt jag gjort. Ja. Så jag tänkte berätta en liten historia då, kort om det som hände. Och det var så att jag var ute på en promenad. Det var rätt kallt ute. Det var väldigt extremt bra stjärnhimmel, liksom. Eh, och så ser jag liksom ett... Eh, vad jag trodde då först var en satellit liksom, för de, de rör sig väldigt liksom, långsamt men ändå liksom, rör sig runt i liksom, det ser ut som en stjärna som rör sig ganska fort liksom. eh, men sen så började det liksom, det kom liksom stoft och liksom andra grejer som liksom flög av den så liksom, och som liksom brann upp då eh, och sen så bara försvann den och så blev den så här mindre och mindre och sen så bara helt plötsligt försvann den liksom. Eh, och troligtvis var det ju en eh, alltså någon slags asteroid som flög mm. eh, och det är lite spännande för, här, för de kan ju flyga på så många olika vinklar i atmosfären och mm. liksom eh, ja, i stratosfären och allt det där och då, då kan det se ut som att den åker liksom uppåt eller åker framåt eller någonting men den åker liksom på en helt annan vinkel liksom. och så är det bara att vi ser det för att, från vårt perspektiv liksom. mm. Det där var I just got back av Parliament. Du lyssnar på Arvid Psychedelic Breakfast här på Studentradion 98,9. I just got back. Alltså en låt av Parliament som för de som inte vet var ett funkband. Ett av de liksom för, vad säger man? Ett av de liksom grundgestalten inom funken på 60- och 70-talet. Tillsammans med då Funkadelic som är lite samma band de här Parliament och Funkadelic. De, det var liksom, de delade musiker med varandra och så här. Och framförallt så delade de sin ledare, George Clinton. 
verkligen den största inom Funkin skulle man säga. Kanske tillsammans med Sly Stone. Men ab- absolut en av de tre viktigaste inom Funkins historia. Och den här låten kanske inte... Den låter inte så funky som den själv som den är. Liksom. Men den är ganska viktig i någonting som hände inom Funk som vi ska prata om nu som också har mycket med science fiction att göra. För just George Clinton, han älskade science fiction. Ni vet vem George Clinton är, eller? Ja, ja självklart. Ja. självklart. Eh, nej, men han, han var väldigt influerad av science fiction och ville involvera det i sin musik. Så vid sidan om då lite mer funkiga låtar som... Den här handlar mest om rymden och är lite lugnare. Men så utvecklade han den här mytologin, egen mytologi kring liksom med karaktärer och liksom draman och så här som var mest vid sidan av musiken men som uppträdde lite i musiken också. Eh, som, jag är, som jag tycker är väldigt intressant, eh, intressant grej. Verkligen, men det här är första gången jag hör om den här mytologin vilket är väldigt intressant. Vilka karaktärer? Alltså är det typ i albumen då som han på något sätt sätter in den här ideologin eller, eh, eller mytologin? Ja, alltså det är framförallt... Du vet, ni vet att liner notes som Almen brukar ha alltså, mm. liksom, som man skrev i sidan om alltså, vissa artister, jag tror från början så var det att man bara skulle skriva tracklisting där, liksom, vilka ja. låter som var med, men sen var det ju folk som bara gick bananas och skrev random shit där och, och, det, här, och det var framförallt där som han liksom utvecklade, det, det visar texterna för som till exempel den här låten handlar ju om en man som åker till en annan planet och liksom upptäcker en fantastisk civilisation där och sen åker tillbaka till jorden liksom, som, han vill inte det för att jorden är sämre men han liksom vill vill utbilda dem på jorden och, och göra det bättre liksom, från det han har sett i den andra civilisationen. Och det är liksom, det är liksom ar- den arketypiska berättelsen skulle man kunna säga i Pifunk-mytologin. Eh, men alltså, ja, det, det han sa liksom, när man läser på honom, liksom, det han började med var att han blev faktiskt inspirerad av Sgt. Pepper och av Tommy av The Who när han hörde de album och då ville han göra konceptalbum själv. Och då det han sa var att han ville... Eh, Liksom gestalta svarta människor på ställen som man inte får se dem annars. Och då tänker jag, ja men rymden liksom. Det är så här, där, där brukar vi inte få, det här var ju då 60-70-talet liksom. Där brukar inte svarta personer få vara liksom. Det är så här, det är en vit domän liksom. Så därför valde han rymden för att liksom göra det här. Och skrev i liner notes som sagt och som i vissa sångtexter med olika karaktärer. Till exempel Rumpasaurus, eh, en, en stor karaktär i det här. Jag måste undra, alltså nu, nu, nu fångade du mitt intresse. Alltså, Sergeant Peppers, alltså konceptalbum. Så alltså... Vilka, vilka av deras album är då skulle du då definieras som ett konceptalbum? För jag, alltså, konceptalbum, det är nog mitt favorit ja. av allt, tror jag. Så jag vill nästan jag vill ju sätta ja. mig in Nej, i men, eh, alltså, Om man tittar på Parliament specifikt så är det ju framförallt eh, The Mothership Connection, Just som det. har några av deras största hits, som är också liksom mer dansfunk-orienterat. Och sen det som kommer efter det är eh, The Clone of Dr. Funkenstein, <laughs> vilket också är, det är en av mina favorittitlar, det kan vara min bästa titel på, på ett album någonsin. Alltså. Det, det är en jävla titel. Alltså. Det är svårt att slå. Ja, verkligen. Eh, och sen också om man tittar på Funkadelic så är de några, några andra som är... Eh, Maggot Brain är ju också ett konceptalbum skulle man kunna tänka på som jag vet att du gillar mycket. Verkligen, alltså Maggot Brain är ju, skulle jag säga, jag skulle säga att hela låten Maggot Brain är ett helt konceptalbum ja. i sig nästan. I hur storyn progressar i, liksom, i en hel instrumental låt, men mm. absolut. Men resten av det albumet är också som ett konceptalbum liksom, tidigare och hör, och hör ihop där. Verkligen, det är definitivt teman som man kan se eh, binder ihop absolut i albumet. Verkligen. Det där var Dark Star av Grateful Dead. Du lyssnar på Arvid Psychedelic Breakfast här på Studentradion 98,9. Nu är det dags för mig att läsa upp en text. Denna gång från romanen Gravitationens regnbåge av Thomas Pynchon. En av mina all-time favorite-böcker faktiskt. På temat då science fiction. Till sist en riktig Sherlock Holmes-dimmig London-kväll kände piraten den omisskännliga lukten av gas under en mörk gatlykta. 
och hur diset framför honom materialiserade sig en jättelik körtelliknande form. På svarta skor gick praten försiktigt närmare, steg för steg. Organismen började glida honom till mötes över gatstjänarna, långsamt som en snigel, och lämnade efter sig ett glänsande slämmigt spår som inte kunde vara orsakat av dimman. Mellan dem låg en spårkorsning som den något snabbare piraten nådde fram till först. Han vacklade bakåt, slagen av skräck, förbi korsningen igen. Men sådana insikter går inte att undfly. Det var en jättelik polyp, stor som St. Pauls katedralen, allra minst, och den växte timme för timme. London, kanske hela England, var i dödlig fara. Vad tycker ni om det där, den här passagen, grabbar? Det där var nästan I am the walrus-nivå, alltså på flummig text. Ja, <laughs> uh, uh, nej, alltså jag kan ju säga att det där är en av de minst flummiga passagerna i hela den här boken. Right. Alltså det där är, för grejen är, i den där passagen så förstår man ändå, det finns ändå en karaktär som ändå gör någonting. Det finns liksom protagonist, antagonist, det finns ändå en handling så här. Uh, och det kan man inte säga för majoriteten av den här boken. För det mesta så är det bara... Han bara skriver helt enkelt. Och han är ju, i min mening, den främsta författaren sedan andra världskriget. Men vill du ge oss lite bakgrundsinformation? För jag, jag är helt ny till det. <laughs> ja. vad, vad är det för bok? Vad, vad läste du upp? För det här var verkligen John Lennon-nivå. Alltså, det, <laughs> ja, det här var flummigt. Ja, nej, <laughs> det här är verkligen. Det går, ge, ge sig lite genomgång. Nej, men, nej, men så, som sagt, Gravitationens regnbåge av Thomas Pynchon. Okay, det säger allt. <laughs> ja. ja, nej men det är bra att upprepa det liksom. <laughs> Ja, precis. Ja, alltså det, den, den titeln är... Alltså den har, den har typ åtta olika meningar. Som man alla kan vara rätt säker på att Pynchon avsåg när han valde den titeln. Den har olika fysiska innebörder och liksom tematiska som har med boken att göra. Det, alltså det är liksom, och det är det som kännetecknar honom framförallt kanske. Att han har alltid så dubbeltydigt. Liksom. Som, som till exempel det här, hur ska man tolka det här? För då kontexten till det här arbetet som du frågar om, ja. den, den kommer inte göra det tydligare. Okay. Den kommer göra det ännu mer förvirrande. Men kontexten till det här är alltså att den här piraten är en karaktär. Han, han kallas för piraten. Han heter Pirate på engelska versionen. Okay. Han har en förmåga att leva sig in i andras fantasier. Så han upplever andras fantasier och drömmar. Liksom. Han har bara den psykiska förmågan. Så det är det han gör här och den personen vars liksom, medvetande han läser sig in är Lord Blatherard Osmo <laughs> som <laughs> levde under första världskriget. Ja men precis, läser in om honom och så, så det är hans upplevelse då av att jagas runt av en sån här jättelik körteliknande form i London. En adenoid på, på engelska. Och ja, nej men den här boken har fått väldigt mycket uppmärksamhet av kritiker och liksom fått priser och så här och an- den har analyserats nonstop i 50 år. Ingen har någon jävla aning om vad han avsåg med den här passagen. Verkligen, jag måste säga alltså, gravitationens regnbåge, det påminner mig så jäkla mycket om att surfa på en våg av information från Terrence McKenna. Vad var, ja. det var, vad var han sa? Surfing on a wave ja. of information. Uh, Just several i, feet, ja exakt. Någonting exakt. där, det är på, lika flummigt alltså. Vi, vi kommer nog inte toppa det alltså. Nej. Det där är nog eh, verkligen next level. Det där var Up From The Skies av Jimi Hendrix eh, här på Studentradion 8,9. Eh, vad tyckte ni om den här låten, grabbar? Ja, alltså Up From The Skies en, det är en väldigt unik Jimi Hendrix-låt. Och det är skumt att behöva säga en unik Jimi Hendrix-låt för de flesta är ju väldigt unika. Men just den här har en väldigt laid-back-feeling bara. Det är liksom en sitta i soffan och chilla liksom och bara... Man tar det lugnt liksom. 
Verkligen, och jag behövde liksom inte kontem- Ofta när jag liksom med Jimmy Hendrix måste jag liksom Kontemplera vad han säger Och så här liksom tänka på någon bakgrund Men med den här låten kunde jag nästan bara liksom luta mig tillbaka Och bara lyssna in Och liksom, det var ganska blankt i huvudet Men det var ganska skönt för en, för en stund liksom. Verkligen, jag tycker hans användning av Wawa-pedalen, just den här låten Det är den användningen som gör att det blir Som laidback feeling, för exempel i Voodoo Child, då blir det väldigt, alltså, väldigt metal bara, wow, wow, det ska verkligen vara igång, men det här är liksom en väldigt bara lugn jag vet inte han, wow, wow, pedalen låter bara väldigt lugnare här, jag vet inte hur han får till det, det kanske du tekniker kan <laughs> kommentera Ja, alltså, jag kan en del om gitarr, men vad Jimi Hendrix håller på att göra på masken, det, det kan inte jag avgöra alltså. Nej. Eh, också med den här låten är att jag om, om man hade tagit bort Jim Hendricks röst så hade jag absolut inte kunnat tro att det var en eh, Jim Hendricks låt liksom. eh, Nej, verkligen <laughs> eh, Men det där var tyvärr allt eh, som vi hade idag, det var allt från Arvid Psychedelic Breakfast, vi vill tacka er som lyssnade, tack så mycket eh, Och som vi brukar så ska vi då avsluta med en dikt eh, och det är nästa del i den här Master of the Universe som jag inledde med eh, I am the creator of this universe and all that it was meant to be So that we might learn to see the foolishness that lives in us and stupidity that we must suss how to banish from our minds. And if you call this living, I must be blind. Du har lyssnat på poddversion av ett program från Studentradion 98,9. Alla våra program hittar du på studentradion.com eller där poddar finns. Och kom ihåg att lyssna fritt är stort, att lyssna rätt är större.